0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis llevado la semana? Espero que estéis muy bien y yo contenta, como siempre, de estar aquí y de seguir hablando con vosotros. Y hoy voy a hablar de un tema bastante diferente, no va a ser de nutrición como tal, sino que os voy a hablar de un libro que me he leído hace poco y que me ha gustado mucho porque creo que he aprendido mucho con él sobre el funcionamiento de nuestro planeta y sobre todo de la naturaleza. Y simplemente os quería pues comentar cuatro cositas eh, con las que me he quedado, que me gustaría compartir, que supierais y que si os animáis, pues que también os compréis el libro, que obviamente no os voy a hablar. Todo lo que he aprendido, porque es muy denso y, y está pues muy bien. Este libro es La naturaleza de la naturaleza, que es de Anric Sala, eh, un biólogo, que habla pues, justamente de eso, ¿no? De la naturaleza de la naturaleza, cómo funciona la naturaleza y cómo es tan perfecta y realmente se autorregula de una forma eh, tan increíble, ¿no? Y hay Varios puntos que quiero tratar con vosotros porque me han parecido pues en mi caso muy iluminadores y quiero empezar sobre todo hablando pues de, lo, de los ecosistemas y cómo se autorregulan en la naturaleza y que realmente deberíamos aprender mucho de ello los humanos porque... Probablemente eh, haciendo las cosas de esta forma pues no nos encontraríamos con los problemas que nos encontramos en la actualidad de escasez de recursos y de estas preocupaciones, pues por ejemplo, con el gas, eh, la electricidad. Entonces creo que es muy interesante y, y realmente me gusta muchísimo este libro y os lo recomiendo de verdad eh, mucho también. Así que os quiero poner un ejemplo que me gustó muchísimo. He, he entrado muy al grano en este, en este episodio, pero es que son las 7 y media de la mañana y tenía ganas de hablar con vosotros, pero tenía ganas de hablar y soltaros la chapa acerca del libro, ¿vale? Pero bueno, ya he empezado diciendo que espero que estéis muy bien. En este no voy a hacer un update eh, de mi vida porque... Sigo con, con la lesión, no he hecho mucho estas semanas. La cosa es que como vais a escuchar estos podcasts como un poco eh, aleatorios, digamos desordenados, pues los anteriores, o sea, hace unos cuantos estaba lesionada, luego no los tuve en los que subí, eh, ahora lo vuelvo a estar. Entonces, bueno, no os quiero hacer un poco update de mi vida porque ya os digo que no he hecho mucho al respecto. Así que empecemos. El primer caso que os quiero comentar, que me gustó muchísimo para aprender acerca de los ecosistemas es el caso de Yellowstone Yellowstone creo que en 1840 y pico decía en el libro eh, fue cuando se, se denominó Parque Natural y lo que ocurrió es que había bastantes lobos y había cierto miedo, y realmente en nuestra sociedad lo hay bastante, de los lobos, de que se atacan a personas, atacan al ganado, y había pues una exterminación por sistema, no, una caza de lobos en, en Yellowstone. ¿Qué ocurrió 70 años después de esta exterminación? Pues que la población de alces, que era, eh, digamos, su presa, se reprodució muchísimo. Entonces, digamos que empezaron a haber problemas derivados de esa cantidad de, de alces. Digamos que no solo estaban consumiendo la maleza y la hierba, sino que también estaban comiéndose retoños de árboles y eso entonces estaba generando realmente un problema a nivel de vegetación. ¿Qué ocurrió o qué propusieron los ecologistas? Pues al final la reintroducción de su depredador para que de esta forma se regulara correctamente la, la población de alces y eso fue lo que pasó. La introducción de unos 31 lobos lo que, lo que generó fue que se redujera y se regulara el número de alces, pero también los obligaba a cambiar su comportamiento, simplemente con la presencia de los lobos. Porque al final los alces tenían miedo... Eh, y por lo tanto no, no iban por, por campo abierto para evitar los ataques de los lobos y entonces a los pocos años los árboles de las riberas volvieron a crecer y al incrementarse el hábitat arbóreo creció también la población de pájaros cantores los, los bosques de álamos y sauces proyectaban sombra sobre los arroyos con lo que bajaba la temperatura se reducía la erosión y tanto los peces como otro, otro tipo de vida acuática tenían un lugar de refugio eh, por lo tanto heavy. Esto es un extracto que os he dicho del libro, ¿vale? De hecho, sigue. Gracias a estos nuevos bosques ribereños, la población de castores se multiplicó por 12 en tan solo 13 años. El incremento en el número de presas que construían y los hábitats más ricos permitió un aumento del número de nutrias, ranas y reptiles. Los lobos también cazaban coyotes, así que las presas de estos últimos se vieron incrementadas igualmente. La presencia de más conejos, ratones y otros mamíferos pequeños en todo el parque hizo que se multiplicara el número de sus depredadores, como las águilas y y los zorros, o sea, y sigue pero no voy a seguir porque si, si no ya os leo todo el libro, pero básicamente que es tan tan importante respetar los ciclos de la naturaleza porque normalmente, a no ser que por culpa nuestra, en el caso de por ejemplo, haber introducido una especie invasora eh, pues haber, por ejemplo habernos cargado en exceso el depredador y por lo tanto hay una super, eh, sobrepoblación de su presa. Cuando nosotros no nos metemos ahí, normalmente las cosas funcionan bien. Y realmente esto es de las cosas con las que me he quedado más al leer este libro, de que normalmente somos los humanos quien, digamos que, deregulamos toda la situación. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el tema de los tiburones. Uno de los problemas principales de la pesca es que cuando pescamos, no solo pescamos, los peces que queremos pescar sino que nos llevamos otro tipo de peces que luego pues tiramos al mar porque no los queremos pero a veces es que ya los hemos matado y esto ocurre con los tiburones y esto ocurre en España, porque a veces parece que aquí en España no tenemos tiburones, sí los tenemos y ocurre mucho en cuando pescamos y sobre todo la pesca de arrastre o pesca, pues no una pesca digamos más artesanal, sino una pesca industrial, lo que ocurre es esto, que nos llevamos con nosotros depredadores como son los tiburones y al final como los tiburones son eh, están en lo más alto de la cadena trófica, lo que ocurre es que la presa se reproduce, la, la, la presa del, tib del tiburón también tiene una presa, entonces hay demasiada presa, por lo tanto se acaba la de abajo, y entonces esto eh, genera una cadena de catastróficas desdichas, y ahí los digamos que los animales tienen realmente recursos limitados para poder reconducir eso. Como os he dicho, esta es una de las cosas que. Más me ha gustado de, de este libro y que he aprendido mucho porque encima te pone muchísimos, muchísimos ejemplos de diferentes casos en diferentes sitios donde el tema de una repoblación de algún, eh, alguna pieza clave, algún animal, algún animal clave en esa cadena trófica, pues eh, digamos que soluciona muchos problemas. Y lo que he dicho, normalmente el problema lo hacemos nosotros y luego intentamos arreglarlo nosotros, pero si no lo hubiéramos creado en un primer momento, pues esto no hubiera ocurrido. Así que nada, os recomiendo mucho que, que veáis estos ejemplos porque a mí me han, gustado, me han gustado mucho. Y quiero seguir con otra cosa que he aprendido del libro y es que hay un momento en el que hace un desglose acerca de a ver realmente qué nos diferencia a los humanos de los animales. ¿Por qué somos diferentes? Porque pone el ejemplo del lenguaje, al final dice no, el lenguaje no es, porque hay otros mamíferos que se comunican a través del lenguaje, ya sea a través de sonidos específicos o a través de comportamientos. Al final los gestos también es un una manera de comunicarse, no deja de ser un lenguaje. Luego también pone el ejemplo de eh, las herramientas. Podría ser el hecho de que los humanos hemos construido herramientas para usarlas para nuestro propio beneficio, pues realmente no, eso no es solo de los humanos, sino que hay animales que también usan herramientas. Eh, por ejemplo, los chimpancés usan ramas para atrapar termitas en Tanzania. Las nutrias marinas comen erizos de mar que han abierto previamente con una piedra. O sea, este, esto tampoco sería lo que nos diferencia. ¿Qué es lo que dice el libro que diferencia a los humanos de los animales? Pues que vivimos del pasado es decir, la energía que usamos proviene del pasado. Al final, los animales se regulan a través de la energía del sol y la disponibilidad de recursos, de nutrientes. Es lo que os he dicho hasta el momento. Si hay un depredador que se queda sin presa o hay pocas presas, el depredador Va a bajar su población porque no tiene de qué comer. Cuando baje la cantidad de depredador, la presa va a poder reproducirse y así van jugando. Más depredador, menos presa. Luego la presa puede crecer porque hay menos depredador y entonces el depredador también vuelve a crecer porque tiene más presa. Y así, así van jugando. ¿Qué ocurre? Que nosotros nos hemos pasado ese juego. Nosotros estamos... Eh, usando la energía del pasado, de los combustibles fósiles. No dependemos de estos nutrientes y de esta disponibilidad energética del momento, sino que estamos usando pues eso, el gas natural, eh, el petróleo, estamos usando eso que no deja de ser pasado. En el mundo animal, todo se reutiliza todo se recicla es una economía circular perfecta donde todo es fuente de algo diferente incluso tras la muerte os voy a leer un extracto del libro para que lo entendáis vale en el mar un grupo de orcas puede matar a una ballena gris y comerse solo la lengua que por lo visto les parece una exquisitez y luego abandonar el cadáver los tiburones hambrientos darán unos cuantos mordiscos más al cuerpo que se acabará por hundir en el, en el lecho oceánico. En las profundidades donde escasean los nutrientes, la carcasa de la ballena albergará su propia sucesión ecológica. Primero llegarán los carroñeros móviles, como los tiburones de las profundidades, los peces rata o los misinos, atraídos por el olor, que consumirán la carne igual que hacen los leones o los buitres con una cebra muerta. Esta primera etapa en la sucesión de la caída de la ballena puede durar meses. Cuando toda la carne ha pasado a engordar a los carroñeros grandes de las profundidades, llega el turno de los animales más pequeños, gusanos, moluscos y crustáceos que aprovecharán la grasa que quede, incluida la que se haya filtrado en el lodo alrededor de la ballena. Esta fase puede durar un par de años. Al final solo quedará el esqueleto. Los gusanos devoradores de huesos con la ayuda de las bacterias descompondrán las grasas y aceites del interior de la estructura ósea. En este proceso generarán azufre que a su vez atraerá a otros tipos de bacterias de animales filtradores como los mejillones. Pocas décadas más tarde de la ballena no quedará más que una mancha clara en la oscuridad del lecho marino y hasta esta parte de la necrosfera acabará reciclada, absorbida, formando parte de la biosfera otra vez. Pero ¿qué ocurre? Que hay una parte de esta necrosfera que no se descompone y entonces estos sedimentos que se siguen acumulando a una profundidad cada vez mayor, junto con un altísimo calor y una gran presión, se convierten en lo que conocemos en la actualidad como carbón, gas natural, o petróleo. Por lo tanto, para el ser humano, la necrosfera antigua es la, la clave que nos libera de las cadenas del presente y nos permite escapar del ciclo alternante que os he comentado antes de depredadores y presas. Es decir, estamos haciendo trampa. Utilizamos la energía del pasado para subvencionar la sobreexplotación del presente. Y a mí este capítulo y este mensaje me marcó muchísimo porque dije, madre mía, claro, es que tiene todo el sentido del mundo. Es que si no eh, hiciéramos trampa, ahora mismo no habría más de 7 billones de personas en el mundo, sería imposible. Y el problema no viene solo en que estamos usando energía del pasado, sino todo lo que implica eso. Porque si viniera sin ningún tipo de consecuencias, pues bueno, genial, o sea, genial, humanos somos unos máquinas y hemos encontrado la forma de eh, tener energía mmm, constante que, que no mmm, ocurre nada, no pasa nada con nuestro planeta, está todo bien. No, es que ya hemos visto que no es así primero, es limitado y segundo, está generando problemas en nuestro, en nuestro planeta la liberación de dióxido de carbono de gases de efecto invernadero está generando consecuencias en la temperatura de, de nuestro planeta en el impacto que tenemos en los océanos, los corales su blanqueamiento es que eso está llevando a, a unas, eh, una serie de catastróficas desdichas, como he dicho antes, pero que es que estas trampas no nos están saliendo gratis. Y simplemente pues bueno quería comentaros eso porque me parece súper interesante, porque realmente no, nunca lo había visto así, no nunca me había planteado realmente qué nos diferencia de los animales. Pues este biólogo, junto con, con otros científicos, han llegado a la conclusión de qué es esto. Es esto lo único, único que nos diferencia de los animales y encima es algo de lo que no deberíamos estar orgullosos, la verdad. No sé, me parece súper interesante y, y muy guay. Y en relación un poco a esto, voy a hablar del, del tercer punto que también me ha gustado mucho de este libro y es eh, cómo los países actualmente estamos digamos categorizando que un país está teniendo éxito y es un, un buen país que digamos que se está desarrollando de forma correcta porque normalmente ¿con qué lo hacemos? qué es lo que siempre vemos en la tele pues efectivamente eso es el PIB el PIB es el valor monetario de todos los productos y servicios terminados que se generan en un país durante un año y normalmente pues se utiliza para calcular el tamaño de la economía y el índice de crecimiento pero es que en realidad a nivel de prosperidad humana Quizás uno de los peores indicadores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay un, una inundación o un terremoto, si hay, si hay una catástrofe, el PIB aumenta porque hay labores de reconstrucción. Pero es que no se está valorando, por ejemplo, un terremoto es algo que difícilmente podemos controlar, pero cuando hay una inundación, sí que, esto también lo cuenta en el libro... Hay eh, diferentes formas de evitar algunas eh, inundaciones porque, por ejemplo, hay terrenos que lo que hacen es captar mucha agua, pero si hemos edificado ahí, hemos eliminado esa parte que digamos, filtra el agua y al no tenerlo hay mayor riesgo de inundaciones y pues, catástrofes bastante importantes en relación a lluvias torrenciales. También pone algún ejemplo en el libro entonces eso no lo valoramos no estamos valorando lo que es la, la protección de, de, nuestra, de nuestro planeta ¿vale? porque la destrucción del, del mundo no entra en el PIB, o sea de hecho si hay destrucción y hay más trabajo aumenta el PIB eh, entonces esto me pareció bastante importante de tener en cuenta y eso yo también lo escuché a, hace tiempo en un podcast de, no me acuerdo de, de qué plataforma era pero era una entrevista donde estaban las chicas de Climabar que son chicas también que hacen divulgación en relación un poco a la crisis climática, y la ministra de Transición Ecológica. Y hablaban un poco en relación a eso. Y decían que realmente habría que tener otro tipo de indicador que no fuera el PIB, porque, por ejemplo, sería también importante fomentar lo que es la economía más circular y reciclar más elementos. Por ejemplo, el tema de, jolín, eh, todo el tema de Inditext o el Fast Fashion. Sería importante también pues, fomentar lo que es la compra de ropa de segunda mano, pero claro, si hay más compra de ropa de segunda mano, el PIB no crece. Entonces hay que tener otros indicadores y también de felicidad para tener en cuenta realmente cómo está nuestra población. El PIB no te da indicadores de, de si tienes una sociedad feliz o no. Entonces sí que creo que es importante darle un poco una vuelta a eso y este podcast también me gustó porque hablaban justo de este tema y, y me parece muy importante. Porque es eso, si una tribu indígena protege la selva, esto no no, no, no se tiene en cuenta en el PIB. En cambio, si se talan árboles para hacer leña y venderla a otro país, pues eso sí. Entonces sí que creo que no es un indicador realmente que nos hable un poco de cómo está nuestro planeta en realidad. Y ya por último voy a terminar con otra cosa también que comenta en el libro que me toca a mí más de cerca porque al final es en relación a la comida y a nuestra forma de alimentarnos. Os he dicho muchas veces cuál es mi forma de, de comer, soy ovolacto vegetariana y sobre todo empecé por un punto de vista más bien de sostenibilidad ambiental, no tanto por ética, pero sí es cierto pues que ahora, después de tantísimos años sin comer un mamífero eh, o un ave, por ejemplo, eh, pescado sí que hace un poco menos que no como, pero me sería totalmente incapaz de, de comerlo desde un punto de vista ya más ético pero es que realmente no hace falta darle muchas vueltas a entender por qué es mejor tener una alimentación basada en vegetales que en animales al final eh, si comemos animales estamos comiendo un intermediario, es decir, ese animal se ha alimentado de vegetales para luego matarlo y que te lo comas tú si te comes tú directamente esos vegetales el impacto medioambiental es mucho menor o sea, es que no hace falta dar muchos datos más eso es de cajón, y además es que hay otro tipo de problema alimentario que es el desperdicio porque ahora mismo ya producimos alimento para 10.000 millones de personas lo que pasa que un tercio se desperdicia entre el campo y la mesa, o sea es una cantidad increíble. La FAO calcula que esta comida que se pierde podría alimentar cada año a 2.000 millones de personas. O sea que eso, aparte del tema de cambiar un poco nuestro modelo alimentario hacia comer alimentos de origen vegetal, el hecho del desperdicio alimentario, que no solo se da en casa, como, como os acabo de comentar, sino también se da en el campo, es algo que tenemos que tratar y, y con urgencia. vale. Y si queréis que os dé algunos datos de lo que acabo de, de comentar acerca de, de que los animales son intermediarios, que nos podemos saltar, ahora mismo un tercio de la, de la cosecha agrícola, un tercio se destina solo para alimentar a los animales. ¿vale? Sobre todo la cría de vacuno a nivel industrial es la manera menos eficaz de, de generar alimento. ¿Por qué? Porque para generar solo un kilo de carne de vaca sin huesos eh, y nada, o sea, solo carne de vacuno, se necesitan 30 kilos de grano. Para un kilo de carne se necesitan 30 kilos de grano. Y ojo, siempre que hablo de esto tengo ciertos conflictos porque hay gente que me dice eh, no, porque ¿qué tienes en contra de los ganaderos? O como si yo quisiera que estas personas se, se arruinaran, es que no. Y además es que los típicos ganaderos que tienen vacas en un campo, en un pueblo de la Sierra de Madrid, no son los que están eh, generando este problema, son sobre todo las, las ganaderías industriales. Y además... Eh, es que somos mucha gente, es que todo viene de, de, del mismo sitio, somos demasiada gente, crecemos sin parar, porque no, porque lo que os he dicho antes, estamos haciendo trampa, porque no encontramos el límite, pero es que al final el límite nos lo va a dar el planeta y nos va a decir, hasta aquí, es que no puedo más chicos, eh, no hay más, no hay para todos, y ahí es donde reside el problema, porque por ejemplo hay sociedades que como por ejemplo en China, que tenían un consumo animal bastante bajo, toman mucha soja, toman más pescado en lugar de carne y, y está bien y digamos que su impacto en ese sentido es menor. Pero claro, es que cuando lo multiplicas por la cantidad de gente que son, es que se te vayan los números, dices no, ya es que no, no, no. O sea, su modelo alimentario estaba bien, si fueran menos, pero es que como son tropecientos mil, pues es que no, <risa> es que no. Y al final, ¿qué está ocurriendo? Pues también que los chinos se están occidentalizando, lo cual me parece perfecto, pero ¿qué está haciendo? Que también empiecen a consumir más carne. Todas estas, hay países eh, Asiáticos que no tenían un consumo tan elevado de carne y ahora lo están empezando a hacer. Y eso es un problema. En este episodio me viene todo el rato a la cabeza el meme de Yolanda Ramos en Paquitas Salas, de es para reflexionar, ¿eh? pues eh, esto es lo que yo tengo en la cabeza todo el rato explicando esto de esto. Eh, pensaba que me iba a salir un episodio mucho más corto y al final me he alargado un poco, pero vaya, eh, creo que os he dejado las claves principales que he aprendido de este libro. Igualmente os lo recomiendo muchísimo si os interesa este, os interesa este tema. Se llama La naturaleza de la naturaleza y es de Enrique Salas. Y realmente creo que es importante que nos documentemos, nos informemos acerca de todo esto porque al final eh, nos, nos, nos importa, o sea, tiene un impacto en nuestra vida muy grande y creo que es importante que lo sepamos así que no me enrollo más, espero que os haya gustado si os gusta este tipo de contenido me encantará saberlo, que me lo comentéis y me lo digáis y nada, nos vemos en próximos episodios un abrazo muy fuerte